Hola, buenas noches. Hoy vamos a, vamos a estudiar un poquito Bezrat Hashem del Shiduj, de la pareja que se hizo en esta perasha. ¿Sí? ¿Cuál es la pareja que se hizo en esta perasha? Ishaki Ribka, muy bien. Entonces dice el Pazuk así. Ve Abraham Zaken Baba Yamim, ve Hashem Berajet Abraham Bakol. Abraham Zaken Baba Yamim, ya estaba anciano. Ve Hashem Berajet Abraham Bakol. Hashem bendijo a Abraham Bakol con todo. ¿Sí? Ve Yomer Abraham el Abdos de Kambe Toa Moshev Rojol. Entonces le dice a Abraham a, a, su, a Eliezer Suebet, su esclavo, ve a buscar una muchacha para Itzhak. Okay, lo hace este, Shaliach, lo hace mensajero para traerle una mujer a Itzhak. Ahora aquí, ¿qué es Bakol? Vashem Berachet Abraham Bakol. ¿Qué es Bakol? El Pashtut es con todo, pero ¿qué dice la Gemara? ¿Eh? ¿Qué es Bakol? No le faltaba nada. La Gemara dice Bakol Shayalo Bat. Que Abraham, la Gemara trae, que Abraham tenía una hija que se llamaba... ¿Cuántos somos? Yo ya te digo exacto, ya estamos aquí. 17. Faltan chicken y Abraham. Que sean 20. ¿Vienen más? 20. ¿Vienen tres más? Ok, déjalos. Ok, que sean... Me... No, un segundo. Sí, a que sean las 24. Órale, gracias. Gracias. Bye. Sorpresa. Ok. Entonces, este, tenía una hija. Y aquí dice Bakolshma. Se llamaba Bakol. Se llamaba Bakol. Ok. Ahora, dice el avión Tanay Bishitz. Dice algo muy bonito. Dice así. La Gemara dice. Ahora, ¿por qué, ¿por qué la Torah lo.? O sea, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver ahorita? ¿Qué tiene que ver.? Abraham Bakol, Hashem bendijo a Abraham con Bakol, que tenía una hija, o Bakol con todo, es que no le faltaba nada, tenía un hijo y también tenía, tenía Isaac y también tenía una hija. Y por eso, el Abdos de Kambetor le dijo a Eliezer que vaya a buscar un Shiduj para Isaac. O sea, ¿qué tiene que ver que tenía una hija con, con mandar a traer una novia para Isaac? ¿Me entienden la pregunta? ¿Por qué, ¿Por qué está conectado? ¿Qué tiene que ver un paso con el otro? No, no dice eso. ¿Eh? ¿De Sara? Una hija con Sara, sí. Ahora, ¿qué tiene que ver entonces? Está, está clara la pregunta, ¿no? Dice la Benetra Daimshitz algo muy bonito. Dice así: Hazal trae la, la, la Tosefta, dice. Dice la Tosefta que es como una Mishnah. No, no se pierdan, lástima que luego lo vuelven. Dice la Tosefta: dice así, una persona, Hulisa Ubnolisa. ¿Qué pasa una persona que él se tiene que casar y también tiene que casar a su hijo? ¿Quién va primero? ¿Se casa él o se casa su hijo? Él. ¿Eh? Él. ¿Él se casa primero? Porque él. Dice la hermana, depende. Dice, la, depende. Si es que él ya cumplió la mitzvah de Piriaberibia, si es que ya cumplió la mitzvah de tener hijos, ¿cómo se cumple la mitzvah de tener hijos? Con un hombre y una mujer, muy bien. 
Entonces, si él ya cumplió la mitzvah, su hijo va primero. Primero va su hijo y después va él. Pero si él no ha cumplido la mitzvah de Periá Beribiá, entonces primero va él y después su hijo. Y si tú tienes una mitzvah, primero cumples tú tu mitzvah, después te preocupas por los demás. Pero su hijo, o sea, su hijo fue su mitzvah, ¿no? Pues no la ha cumplido, le falta todavía. Por ejemplo, si uno no ha cumplido la mitzvah de Periá Beribiá, tiene solo un hijo, le falta la hija. Ah, para, tener, para ver la mitzvah tiene que ser hijo y hija. Hijo y hija, hombre y mujer, para cumplir la mitzvah. Entonces se va a tener que casar para tener más hijos. Entonces dice, vean qué bonito, dice aquí el Pasuk, dice aquí el Pasuk que Abraham era un anciano y, y Abraham manda a Eliezer a buscarle una novia para Itzhak. Y al final de la perashá, al final de la perashá como dice, dice el Pasuk que después de que veía Itzhak a Oel a Saraimó, después de que Itzhak se casa con Rivka, Abraham se casa con quién? Con Keturá. Abraham mandó a Eliezer a traer a Agar, que era Keturá. ¿Están conmigo o no? Es que no, no, se me están, este... ¿Sí están o no? Entonces, quiere decir que cuando Abraham manda a Eliezer a buscar una novia para Isaac, también Abraham se tenía que casar. Porque Saraya se había muerto. Y al final se casa con, con Keturá. Manda a Eliezer a traerle a Agar, que es Keturá, para que se case con ella. Entonces pregunta, tenía una pregunta a la Torá, la pregunta es, ¿cómo Abraham le dice a Eliezer que mande, que vaya y le traiga una novia a Isaac? Si él se tiene que casar y su hijo se tiene que casar, ¿quién se tiene que casar, ¿quién se tiene que casar primero? Su papá. Si él no ha cumplido Periaberibia, él se tiene que casar primero. Y Abraham solo tenía un hijo, tenía Ishmael, y tenía, pero no tenía una hija, entonces no ha cumplido la mitzvah de Periaberibia. Entonces, ¿por qué manda Eliezer a casar si no se casa el primero? Es la misma pregunta, ¿no? Contesta la Torah, de Abraham, Zaken Babayamim, Vashem Berachet Abraham Bakol. Hashem bendijo a Abraham en todo, que tenía una hija que se llamaba Bakol. Ah, si tiene una hija, entonces Abraham sí cumplió la mitzvah de Periaberibia. Sí cumplió la mitzvah de tener hijos, sí cumplió la mitzvah de tener hijos. ¿Quién va primero? Va primero el hijo, por eso va yo el abdos, se cambia todo. Ve y tráele una novia a Itzha. Que entendieron qué, qué bonito está el, el pirusha este de Rabbi Antonay. Pero se, okay. lo tuvo con Sara también a. Sí, a, sí. A sí. Ok. Ahora, la Gemara dice que el Tosafot en Masajet que Tubot trae, que Eliezer, no solamente Eliezer le iba a traer la novia para Itzhak, sino Eliezer era Shaliach de Kidushin de. Para, de Abraham para Isaac. ¿Qué quiere decir que Eliezer era Shaliach para los Kidushin? Ustedes saben que ya lo hablamos, que hay un concepto, Shlujosh el Adam, que motó el Shaliach de una persona, el mensajero de una persona, es como uno mismo. ¿sí? Y por eso, por ejemplo, una persona que tiene que hacer Kidushin a su esposa, ¿sí? le va a dar el anillo para hacer Kidushin. Si él no puede ir, puede mandar un Shaliach, puede mandar un mensajero. En los tiempos de antes, se hacía, se usaba el shaliach, uno quería una novia de, de otro país, entonces mandaba un shaliach, le decía, oye, ve a tal lugar, y haz kidushin, le das los kidushin, le das el anillo de mi parte a fulanita, y ella va a ser mi esposa, se llama shaliach le kidushin. O también existe, por ejemplo, para el get, para dar un divorcio, ¿sí? para dar un divorcio hay que darle un get a la señora, el esposo le da un escrito, que es un escrito de divorcio a la esposa, si él no se lo puede dar él mismo, o no quiere dárselo, entonces hace un shalia, o ella está en otro país, o está en diferentes países, hace un shalia, se hace un mensajero, y el mensajero le lleva el get a la señora, eso se hace hasta hoy en día. 
Entonces dice el, eh, dice el, dice el Tosafot que Eliezer era Shaliach le Kidushin. Era Shaliach para hacer Kidushin. ¿Está bien? ¿Está claro? Ahora vean esto. Cuando Eliezer llega a casa de... Cuando Eliezer llega a casa de, de Labán, de Betuel, ¿sí? Lleva los camellos, ¿se saben la historia, no? Lleva los camellos y dice la muchacha del alpozo, la muchacha que salga y me dé tomar, y luego ella lo lleva a su casa. Le dice, ¿tiene hay lugar en casa de tus papás? Y le dice, sí, lo lleva a su casa. Y dice el pasuca, si lo invitan a la casa, y vayusam le fanab le Y ponen ponen frente a él para comer, le preparan toda la mesa para sentarse a comer. Vayomer dice así, lo ojal ad imdibarti devaray. No voy a comer nada, no voy a empezar a comer hasta que no hable lo que tengo que hablar. O sea, hasta que no les diga mi historia. Hasta que no les cuente mi historia, no voy a empezar a comer. Vayomer David le dicen, bueno, habla, dinos qué quieres. Vayomer Eve de Abraham, no, y les dice, soy el Eve de Abraham, etc. ¿Por qué? ¿Por qué él no quiere hablar antes de comer? Primero come, ¿sí? Barriga llena, corazón contento, que estén todos felices, come y después, a lo mejor este, al final no, no aceptan y se quedó sin comer y sin la novia. No, es que Por lo menos ya seguro comiste. Que le han envenenado la comida. ¿Eh? No lo llevó roja con eso, que le habían envenenado la comida. Muy bien, entonces en verdad aquí le dice el Midrash que le... Pero no, no, no tiene que ver que le envenenaron la comida, que le pusieron veneno en la comida y el malaj, Labán le puso veneno en la comida y el malaj cambió los platos y al final lo comió Betuel y por eso murió Betuel. Por eso aquí en el Pasú, ustedes saben que en la Torah hay Kri Uktiv. ¿Saben qué es Kri Uktiv? ¿Alguien sabe qué es Kri Uktiv? En la Torah algunos, algunas palabras se escriben de una manera y se leen de otra manera. O sea, Kri se lee de una manera y Ktiv y se escribe de otra manera. Por ejemplo, esta palabra Bayusam Lefanable Hol, que es Bayusam Lefanable Hol, que es Bayusam, y se le fue puesto frente a él para comer. Pero no está escrito Bayusam. En la Torah está escrito con dos yud, Bayisem, y le puso frente a él a comer. Entonces está escrito Bayisem y le puso, y se lee Bayusam y se le fue puesto. ¿Por qué? Explican los jajamín por esto mismo. Porque al principio le pusieron su plato para comer, se lo pusieron. Pero el plato que le pusieron para comer tenía veneno. Y vino el ángel y se lo cambió. Y por eso se le pusieron un plato del cielo, le pusieron otro plato para comer. Tenían cómo están los dos, las dos cosas. Están el, se lo puso, pero el que lo puso lo cambiaron. O sea, al final se lo pusieron y eso es lo que le, leemos. Tayusami le puso... Se le puso frente a él para comer, milagrosamente se le puso, no fue que le pusieron, porque ese al final se cambió. Okay. Ahora, este, vean esto qué bonito. Dice el Maril Diskin, dice lo siguiente, dice así, hay una alajá que, que un Eved, que un esclavo, ¿sí? hay una alajá que un esclavo, no puede ser Shaliyah para Kidushin. O sea, yo no puedo hacer a un esclavo Shaliyah para Kidushin. ¿Eh? No, un esclavo Ebed Kenani. Si, yo, si una persona tiene un esclavo Ebed Kenani, no lo puedes poner esclavo eh, Kidushin. ¿Por qué? Porque ya que él no tiene Kidushin, 
O sea, Kiddushin son para Yehudim y no para el esclavo. Entonces, el esclavo que no tiene Kiddushin no puede ser Shaliyah para Kiddushin. ¿Shaliyah tiene que ser casado para no, poder ser Shaliyah? No. no, no tiene que ser casado. Pero tiene que ser que exista en el Kiddushin. Ah. Pero un Ebed que no existe en el Kiddushin no puede ser Shaliyah le Kiddushin. ¿Está bien? ¿Están, ¿Están conmigo? Entonces, si es así, ¿alguien tiene una pregunta? No, pero no era que Nani. No, o sea, ahí dice... Sí, bien, sí, ¿Será sí, que Nani? Pero... Dice Arur, ¿por qué no? ¿Por qué Eliezer quería que se case con su hija? ¿Y por qué no se casó con su hija? Porque es Ebed Kenani y es Arur. Ven, Arur, Midabek Bebaruj. Un Arur no se puede conectar con un Baruj. Era Ebed Kenani. No, claro, no, la semana pasada que cuando Abraham hizo Brit Milal hizo a todos, ya tienen como diente Israel. Pero él era un Ebed, ¿no? Un Ebed se queda Ebed hasta que lo liberan. El Ebed deja de ser Ebed cuando lo liberan. Mientras no lo liberen, le haces Brit Milah. Si tú tienes un Ebed Kenani, le haces Brit Milah. Pero no, no es, pero es Ebed. ¿Está bien o no? Entonces, si es así, ¿eh? O sea, textual, suya Eliezer, Ebed, Abraham, ¿no? Era Ebed, Eliezer era Ebed, Ebed. Pero igual si es Ebed, Abraham. Ebed, Abraham. Es más, la nunca le llama Ebed. Ebed no puede ser Es que en verdad, también un no puede ser Shaliyah, pero en verdad, un Ebed Kenani, cuando un Yehudí compra un Ebed Kenani, un Ebed Goy, se hace medio Yehudí. Le tiene que hacer Brit Milá, va a la Tevilá, ya cumple mitzvot como mujer. ¿Eh? Porque todavía no es Yehudí completo. Cuando ya lo liberas, ya es Yehudí completo. O sea, cuando tú lo compras es medio Yehudí, pero cuando lo liberas es Yehudí completo. Pero cuando es, mientras es Ebed, es Ebed Kenani, no puede ser Shalat. La pregunta es, ¿cómo Eliezer, cómo Abraham mandó a Eliezer a ser Shaliyah le Kiddushin, a ser Shaliyah para Kiddushin, si Eliezer no puede ser Shaliyah, no puede ser mensajero para Kiddushin? ¿No? Entonces dicen los Mefarshim, tenemos que decir que tal vez Abraham lo liberó. Abraham lo liberó para que pueda hacer Shaliyah de Kiddushin. Lo liberó. Ahora hay un problema, que no se puede liberar un Ebed. La Gemara dice que una persona que tiene un Ebed, que tiene un esclavo, no lo puede liberar. Hay una mitzvah, una mitzvah de la Torah, Leolam va en Tavodos. Tienes un esclavo, Te trabaja siempre, no lo puedes liberar. Entonces, eso es un Ebed Ibri. Es un Yudi. ¿eh? Creo que si se corta un dedo o algo así ya no. Eso sí sale libre. Pero si es, pero yo no lo puedo liberar. Entonces, si es así, ¿cómo Abraham lo puedo liberar? Si es que qué. Si, es un si no se puede. Entonces, la Gemara, la Gemara trae que. La Gemara trae así. La Gemara dice que para una mitzvah importante, sí se puede liberar a un esclavo. ¿Cuál es la prueba? La Gemara dice que Rabí Eliezer una vez llegó al CNIS y eran nueve personas en el CNIS y faltaba uno. Entonces, ¿qué hizo? Le llamó a su Ebed, a su esclavo que estaba afuera, que a lo mejor estaba, era del chofer y tenía el coche afuera. Le dice, vente, vente para acá, nos falta uno. Y lo liberó. Le dice, ya te libero. En ese momento se dio, ya no es Ebed y les acompletó Miñán. Pregunta al Tosafot. No, ya, si ya es Yehudía, no puede ser otra vez. No, ya. Ya lo perdiste. Ya lo perdiste. Sí, o sea, ¿cómo usted se está arriesgando a que...? No, seguramente sabía. El leve de Eliezer, de Rabí Eliezer, si no, ¿cómo lo...? Bueno, pero acá está hablando en general. ¿Cómo un leve se hace yo 
sea, así es, no le preguntan, es a la fuerza. ¿Cómo? O sea, si la Torah te pide miles de operaciones para ser judío, para el EBD, no. no, cuando el EBD es diferente. Es verdad, es verdad, está raro, pero así es. Llega sin nada de Torah, digamos que le hacen Llego con una persona importante, ya lo libera y ya Llego con una persona que se quiere ser judío y le digo, te voy a comprar. La compro, la libero. Pero importante. ¿Es judío? Sí. Que acepte que lo. Que acepte, que acepte. pero acepta ser judío. Que acepte que lo compres primero. Si él quiere ser judío, no te necesita. Va al Betín y dice, me quiero comprar. Es mucho más complicado. Más complicado sería no, es más fácil eso que alguien lo compre y lo libere. Cuesta comprar, no, eso. no es, bueno. Entonces dice la Gemara: pregunta al Tosafot, como pregunta a la Gemara, como Rabieliese liberó a su Ebed, liberó a su esclavo, si es que qué. Si es que no se puede, dice la Gemara, por una mitzvah, mitzvah de Rabim Shane, por una mitzvah de muchos, o sea, no es por una mitzvah de alguien solo, Tefilat Betzibur, para que haya miñana es una mitzvah de muchos, para una mitzvah de muchos, para una mitzvah de muchos sí se puede. Ahí va, espérate. Entonces, para una mitzvah de muchos sí se puede. Quiere decir que por una mitzvah importante sí se puede. Viene el Tosafot y dice, para Piriá Beribiá, para una mitzvah de tener hijos, casarse y tener hijos, también se considera una mitzvah importante y se puede que una persona libere a su esclavo para casarse. ¿Sí? ¿De dónde lo aprende el, tos, el Tosafot? Y dice el Tosafot así. Dice la Gemara, trae la Mishnah, trae un caso así. Una persona que tiene Misha Hetzio Eved de Hetzio Benjorim. Una persona tiene... Una, tiene un mitad esclavo y mitad libre. ¿Cómo puede haber una persona que sea mitad esclavo y es mitad libre? Sí, está en Jagiga, muy bien. O sea, que tiene dos, o sea, tiene dos dueños y uno lo liberó y otro no. Muy bien, libera. excelente. Entre dos personas compraron un esclavo. Entre dos. Y luego llegó uno y lo liberó. Entonces ese esclavo se quedó mitad libre. O sea, así como puede haber un, un esclavo de dos personas, de dos socios. Ahora es de él y del patrón. O sea, es mitad libre y mitad... Se llama Hetzio Eved de Hetzio Benjorim. Mitad esclavo y mitad Benjorim. Entonces dice la Mishnah así. Dice, Mishe Hetzio Eved de Hetzio Benjorim. Hay un problema. ¿Por qué? Un, un esclavo no se puede casar con una mujer judía. ¿Sí? Y, un, y una mujer judía... Bueno, ya es, es lo mismo, ¿no? Un esclavo no se puede casar con un judío y un, y un yehudí no se puede casar con un esclavo. Entonces dice la Gemara, este Ebed no se puede casar con nadie. ¿Por qué? Porque es, como es mitad, un Ebed, ¿con quién se casa? Con otra Ebed. Con otra, con una esclava. Una, un yehudí normal, ¿con quién se casa? Con una yehudía. Este medio Ebed, medio libre, no se puede casar con nadie. No se puede casar con una yehudía... Espérate, no se puede casar con una yehudía porque... Porque tiene mitad de... No se puede casar con una esclava, ¿por qué? Porque es mitad libre. Dice Tuachi que se case con una mitad esclava y mitad libre. No es cierto, porque su medio libre también se está casando con media esclava. Entonces no puede casarse con nadie. Entonces, ¿qué se hace? ¿Eh? 
¿Cómo, cómo? Esclavo. No. No, 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 no. Libera. ¿Eh? ¿Eh? No, pero, pero su mitad, su mitad de esclavo también. Dice la, dice la Mishnah, muy bien. Dice la Mishnah, obligamos a su patrón, obligamos a su patrón a que libere, a que libere a su esclavo y lo libera a su esclavo y ya se puede casar no con una yudía, ¿eh? Entonces no existen esclavos. Porque claro. Dos dueños, uno de... eh, solo ese que es mitad y mitad, pero un esclavo Todos normal. Son mitad y mitad. O sea, no, no. Los esclavos. Los es un esclavo de... completo. Dos, dos personas. Lo, uno lo libera y uno no. Lo normal nada más lo compra uno. Entonces... Normalmente lo compra uno. Entonces, si es así, si es así, dice el Tosafot, ah, pero ¿cómo lo puede liberar? ¿Cómo lo puede liberar si no se puede liberar un esclavo? La respuesta es que por una mitzvah importante sí se puede liberar. Y, y Piria Beribia se llama mitzvah rabá, una mitzvah muy importante, porque es la mitzvah que de esa mitzvah depende todas las mitzvot, porque uno tiene hijos y esos niños cumplen mitzvot, es una mitzvah de lo más importante que hay. Y por eso se puede liberar un Ebed para cumplir una mitzvah de Piria Beribia. ¿Está bien? Está Ahora, pero entonces quiere decir, entonces Abraham, entonces tenemos que decir, preguntamos nosotros, ¿cómo Abraham mandó a su esclavo a ser Kidushin? Si el esclavo no puede ser Shaliach le Kidushin, no puede ser mensajero de Kidushin, ¿qué contestamos? Lo liberó. Ah, pero ¿qué dijimos? ¿Que qué? Que si lo libera, no se puede liberar, pero por Piria Beribia, sí se puede. Y aquí queda para casar a Isaac su hijo que es por la mitad de Piria Beribia la mitad de tener hijos sí lo puede liberar ¿está bien? ¿hasta aquí vamos bien? sí Piria Beribia es solo tener hijos no casarlos bueno para no, tener para hijos casarse, tienes que casar tiene que tener hijos, o sea para tener hijos tienes que casar no puedes tener hijos sin casarte no Abraham no Isaac por Piria Beribia de Isaac Isaac va a tener hijos era Shaliyah para Kiddushin de Isaac ahora pero aquí hay un problema ¿era seguro que Eliezer iba a encontrar una muchacha? no 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 era seguro. ¿Qué tal si va y no encuentra a nadie? ¿Qué le dijo? ¿Qué él le dijo, le dijo, y si no encuentro a nadie, le dijo, entonces estás liberado del juramento. Quiere decir que había un porcentaje, un 50%, que no encuentre a nadie y va a regresar. Entonces, ¿cómo Abraham lo puede liberar por Piria Beribia para casar a Isaac? ¿Y qué tal si no encontró a nadie y no va a traer una muchacha? Y sale que traspasó el haram, que traspasó la prohibición de liberar a un Ebed, no para una misa de Piria Beribia. ¿Entienden o no? Ya sabía que se iba a casar. ¿Cómo con... sabe? Ahí está que le dijo. No, pero ahí está que le dijo el juramento y le dijo: si no encuentras a nadie, estás libre del juramento. También lo del medio haber no es seguro que se vaya a casar. ¿Eh? Lo del medio haber no es seguro que se vaya a casar tampoco. A lo mejor es cuando ya le encontramos una novia. Sí. ¿Qué dices, eh, Isaac? Ah, ¿estás de acuerdo con la pregunta? Entonces, dice el, dice el, el Maril Diskin, tenemos que decir que lo liberó Altnai. ¿Qué significa Altnai? Con un condicionado, con una condición. Le dijo así, mira, si encuentras una muchacha para Itzhak, le dio un Shtak, estás liberado. Y si no me traes a la muchacha, te regresas. ¿Eh? Entonces no estás liberado. No, 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 estaba libre del juramento. Libre del juramento de que no lo va a llevar a ningún lado. ¿eh? No está liberado del cielo. Entonces, no, está, depende. Es una, es así como yo te, puedo, yo te puedo dar un regalo con una condición. Sí. 
te puedo, yo te regalo esta caja de Kleenex con condición que, vaya, que la pongas afuera y me traigas un vaso de agua. Y si no, no te lo regalo. Yo puedo hacer una condición. También puedo, hacer un, puedo liberar a mi esclavo con una condición. Mira, te doy tu... Tú estás libre con condición que me traigas un Shiduk para, para Itzhak. Si no me traes el Shiduk para Itzhak, no estás liberado. Entonces, él se liberó solamente al Tnai. Entonces, si es que encuentra un Shiduk para Itzhak, si encuentra a la pareja para Itzhak, está liberado porque va a cumplir la mitad de Piria se va a casar y está liberado y se puede liberar para Piria Y si no lo encuentra, no lo libera. Porque no se puede liberar si no es por la mitzvah. ¿Está bien o no? Muy bien. Ya, vean esto. Viene, el, eh, dice el Shurhan Aruj, que cuando hay muchas personas y van a, van, a, van a comer, ¿quién tiene que decir la veraja? El balabait. No. El balabait es para el pan. El pan. Pero para la veraja, no para el pan. Por ejemplo, para el kidush o para las verajot, dice Gadol Mevarej. El más grande... Dice Berajá, si hay un jajam o algo, le das al más grande a decir la Berajá. En los tiempos de antes también, ahorita hoy en día nosotros, en Kiddush hay uno que dice a todos, pero todas las demás Berajot, cada quien dice. En los tiempos de antes uno decía por siempre, uno decía por todos. Entonces dice Gadol Mevarej. ¿sí? O por ejemplo para el Birkat Amazon. ¿eh? No, Gadol es importante. A, ver, a veces... Normalmente el grande en edad es el más, eh, si está el abuelo, si está el papá, o si viene un jajam, si viene alguien grande, él dice la veraja. O por ejemplo, para el Bilkata Mazón, para el Simón, se le da al más grande, al más importante. Ahora, Eliezer, Eliezer era, ¿eh? ¿Cómo? Para el Kiddush, el normalmente somos el papá, pero, pero si hay alguien grande, si viene alguien importante, le das también para que haga el Kiddush. Ahora, Eliezer, dice, la, dice Rashid lo trae, que Eliezer era Zaken de Yoshef Bishiva. Eliezer era una persona muy importante. Él era el Roshi Shiva, era el, el, el maestro del... Abraham vino, ¿te acuerdas? Que dijimos que era un movimiento, tenía Yeshivo, tenía estudios. Eliezer, todo lo que aprendía de Abraham, lo enseñaba. Era alguien importante en la casa de Abraham. Entonces, y aparte, este, también hay otra alajá que Oreaj Mevarej, que el Oreaj, el invitado, dice la Berajá. Entonces también Eliezer era invitado. O sea, había muchos motivos para que Eliezer diga la veraja. El problema es que el Shulchan Aruch mismo dice de en mezamnima la avadim, que no se hace zimun por avadim. Significa que si hay un evet que está comiendo con nosotros, no se junta para zimun. Él no va a poder decir Katamazón con todos. Entonces llegan ellos y le dicen a... ¿eh? Llegan ellos y le dicen a Eliezer, pero era evet. Le dicen a Eliezer, ven, vamos a comer, vamos a comer, y tú eres el más grande, tú vas a decir la verajá, vamos a juntarnos, tú vas a ser el Birkat Amazón, tú eres el grande, eres el, el invitado, eres todo. Les dice, no se puede eso. Lo hal alim dibarti de baray. ¿Por qué no voy a, no voy a comer hasta que diga? Muy bien, primero tengo que ver si se hace el shiduj o no se hace el shiduj. Si no se hace el shiduj, entonces soy un ever. Soy un esclavo, y si soy un esclavo, no, no, no sirve, no puedo yo decir la verajá. Entonces no empiezo a comer, pero si ya soy, ya si ya salió el Shiduj, entonces voy a estar liberado. Si estoy liberado, ya me uno con ustedes y puedo hacer el Simón. Soy el grande y soy el Oreaj y yo voy a decir la Barajá del Simón, del Birkat Amazon. Tenían el Hidush eh, que dice el Maril Diskin. ¿Eh? 